0: Oi, pessoal, tudo bem? Janiele Cavalcante em mais uma em Podcast e eu estou aqui trazendo para vocês o melhor conteúdo de carreiras, tá? Não é modéstia, isso é verdade. Nós temos um episódio muito especial hoje que é Carreiras em Jornalismo. Eu convidei a Larissa Carvalho que é jornalista e empreendedora para bater um papo muito bacana aqui antes de nós soltarmos o conteúdo né o nosso papo eu quero pedir para vocês primeiro se conectar nas redes sociais da imponex serviços e também assinar lá o site negrê beleza vamos fazer isso tá bom né já fizeram então eu vou chamar os tambores Então nós vamos começar agora o nosso papo, mas antes eu quero agradecer mais uma vez né, a Larissa Carvalho por ter aceitado a participar da ImpoCast. seja muito bem-vinda e eu quero pedir para você fazer uma apresentação primeiro pessoal, profissional, fala um pouco é, da, do, da tua área, fala um pouco do, da tua formação, para a gente começar a desenvolver o nosso conteúdo. Fica à vontade, tá?
1: Olá pessoal! É, eu sou a Larissa Carvalho, né? Sou prima da, da Janiele Cavalcante. É, queria agradecer mais uma vez, Jane, pelo, pelo convite, né? Em participar desse podcast. Então, eu sou graduada em jornalismo pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, e agora estou fazendo uma pós-graduação, é, uma especialização em literaturas africanas pela Unilab, né? E. Eu comecei minha faculdade em 2014 e me formei é, é, colegral agora no começo de janeiro, né? E tive várias experiências profissionais na, dentro da área do jornalismo. O jornalismo tem, é muito amplo né? e tem várias experiências. E aí é, eu trabalhei com jornal impresso, trabalhei com web jornalismo, trabalhei com rádio jornalismo, né? E trabalhei também com assessoria de comunicação.
0: E, Larissa, eu separei um, um, umas perguntas-chave, uns pontos-chave para a gente desenvolver o nosso, nosso papo aqui. E eu queria deixar bem claro para até quem está ouvindo que a jornalista é a Larissa, não sou eu, né? Então, assim, vocês vão perceber essa interatividade no que ela vai falar. E eu queria é, é, começar com uma pergunta-chave que envolve muito a questão da carreira, muita a parte da gestão de pessoas que é justamente em que dado momento, Larissa, você se viu dentro do jornalismo. É, isso é uma vocação natural tua? Como foi que você identificou é, que o jornalismo seria a, a profissão que você seguiria assim, no, no teu futuro, no, no teu dia a dia atual?
1: Então, é, eu tenho uma resposta muito clara assim, para essa pergunta, né? por conta que eu descobri, assim, eu decidi que eu queria fazer jornalismo quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, no colégio ainda, né? Ah, na minha escola, né? Tinha uma equipe de coordenadores, né? E aí, um desses, um desses coordenadores, né, é, fazia um teste vocacional com os alunos e aí foi o que foi feito, foi o que aconteceu comigo. Fiz um teste vocacional com muitas perguntas, assim, até um pouco trabalhoso e tal. Mas é, que valeu muito a pena por conta que eu fiz o teste e aí deu várias carreiras lá, né, na área de ciências humanas. E uma dessas carreiras era jornalismo. Mas aí deram outras carreiras né, na área de ciências humanas, né, deu publicidade, psicologia, serviço social e tudo. É, mas aí eu visei o jornalismo, né? E por que, que eu visei o jornalismo? Porque, assim, eu sempre gostei, né? Dessa área de ciências humanas na, na, no colégio, né? História, geografia, filosofia, né? Sociologia E eu gostava também de português, eu gostava de escrever Eu gostava, inclusive, de estudar gramática, né? É, um, é uma questão engraçada porque muita gente odeia estudar gramática, né? Do, do português, que não é fácil, e eu gostava, sabe? Então, assim, é, o jornalismo é uma profissão que ela passa pela escrita em todas as suas áreas, né? Se você é assessora de comunicação e você vai, vai fazer um release, você vai escrever esse release. Se você vai produzir um programa de rádio, você vai escrever esse programa de rádio. Se você vai produzir um programa de televisão, você também vai escrever, né? Se você vai escrever uma mat... você vai construir uma matéria, né? Para um jornal impresso, para um site, né? Na internet, você vai escrever, né? E eu sempre tive esse apreço pela escrita, né? Então assim, eu realmente fiquei encantada porque é uma profissão que passa pela escrita, né? E aí é... eu me interessei pelo jornalismo, né? E também pela questão de falar, de conversar com as pessoas, sabe, é, de não ter vergonha de falar, e aí eu fui unindo, assim, realmente, assim, a minha personalidade, as minhas habilidades, as minhas facilidades, né, que eu tinha no colégio com, é, com habilidades que a profissão exigia, né, e aí, para mim, foi uma escolha muito certeira, porque eu sou extremamente apaixonada pela minha profissão,
0: né, de como a gente se identifica, de como a gente vê uma profissão assim como o nosso propósito de vida, é muito importante. E eu queria que você falasse, né, dentro é, do, das oportunidades e dos desafios da profissão, principalmente relacionada aos tempos que nós estamos vivendo hoje, tempo de pandemia, existe também, é, um, uma, um, digamos assim, até um boato, né, porque até o momento não se concretizou, sobre a crise no jornalismo, principalmente falando sobre o, a revista, né, o jornal. Como é que você encara a, as oportunidades, os desafios dentro da sua profissão?
1: É, é uma pergunta um pouco complexa, né, assim, eu vi no jornalismo, né, como um propósito de vida, né. O jornalismo é um serviço público, né, o jornalismo ele presta serviço para a sociedade, né e assim eu vi isso na profissão uma oportunidade de vida para mim para construir um mundo um mundo melhor né para construir uma sociedade melhor é, para eu ser uma pessoa um indivíduo que, que passa pela sociedade e deixa uma contribuição né e olhando para essa questão da crise do, do, no jornalismo olha é, o jornalismo ele está em crise sim né não é um boato é, é uma verdade é algo que eu vi, que eu que eu vinha ouvindo na faculdade, né, há um tempo, né, muito antes de pandemia e tudo, há muito tempo já os jornais vêm demitindo muitos jornalistas, né, vários jornais ao redor do mundo. E assim, é uma uma das áreas do jornalismo que eu consigo enxergar que é promissora, né, é, que pode trazer sim muito retorno e financeiro falando, né, inclusive. É o é web jornalismo, né? É você fazer jornalismo na internet. As pessoas estão o tempo inteiro com o celular na mão. Estão o tempo inteiro na internet, né? Seja pelo computador ou pelo celular. É mais pelo celular, né? E aí eu vejo é, nessa área do jornalismo, né? Uma oportunidade, assim, para poder me manter na profissão, né? Eu tinha muito medo de me formar e ficar desempregada. Né? E aí, o, que, que, eu, o que, que eu pude fazer em relação a isso? Né? É criar oportunidades para mim mesmo. Né? No caso, eu lancei um site há um mês atrás, né? dia, dia 18 de julho, fez um mês essa semana, e eu lancei esse site com o intuito de empreender no jornalismo, né? de gerar emprego para mim e gerar emprego para outras pessoas, né? para outros jornalistas negros, né, que que inclusive estão desempregados tanto quanto eu né
0: só para te dizer Larissa, só para concluir né essa esse ponto chave essa pergunta hoje as empresas estão avaliando muito essa questão de da resiliência do profissional né então você se viu dentro desse contexto né de de que o jornalismo está em crise e você mesmo assim apostou continuou não mudou de área porque existe infelizmente é, pessoas que acabam é, se transferindo para outros cursos ou migrando para outras áreas, que, é, infelizmente, é a nossa realidade, pelo menos aqui no, no país. E a, as empresas, principalmente os headhunters, que são os recrutadores, né, os selecionadores, é, os caçadores de talento, com, como nós chamamos na, na gestão de pessoas, eles procuram é, perfis de acordo com, com o, o comportamento é, da cultura da empresa. Então eles fazem essa avaliação, por exemplo, se você fosse fazer uma entrevista hoje, eles iriam avaliar muito, muito pelo o teu comportamento, muito pelo teu mindset, né? O que é que você gerou de oportunidade dentro daquele desafio na, na tua profissão durante o curso, durante a, a tua formação?
1: É, pois é. Então, assim, desde a faculdade que eu venho ouvindo que o jornalismo está em crise, né? Então, assim eu já venho lidando com essa história de que a minha profissão está em crise desde a faculdade, né? Então, eu realmente, como eu falei, né? Eu é, vim criando oportunidades para mim, eu vim traçando oportunidades, metas, sabe, projetos, para que eu possa estar dentro da profissão, para que eu possa empreender dentro da profissão, né? E tornar a minha própria profissão promissora para é, mim mesmo, sabe? Para mim, para o meu futuro é, é algo assim pessoal e particular meu sabe assim essa insistência em continuar numa profissão que está em crise né como várias outras profissões estão em crise e aí assim como eu é... como eu tava me preparando para essa questão né assim depois que eu me formasse né se eu tivesse desem... se eu fosse ficar desempregado é... durante a faculdade eu busquei estagiar no máximo de áreas dentro do jornalismo que eu pude, assim, né? Então, eu estagiei com o webjornalismo, com o jornal impresso, eu estagiei com rádio e eu estagiei também com assessoria de comunicação, né? Não, não consegui estagiar com TV, né? com telejornalismo, mas as outras quatro áreas do jornalismo eu consegui estagiar, né? Então, assim, eu busquei ter essa experiência ampla no meu currículo, na minha vivência profissional, né, para que eu pudesse traçar realmente é, horizontes para mim, para que eu pudesse é, ter oportunidades, né, buscar oportunidades para mim. Né? Então, no caso, assim, ter uma experiência ampla dentro do jornalismo é um ponto muito positivo né, para a minha carreira. Eu
0: queria que você falasse um pouco da sua experiência na África. Né? Você... Teve um intercâmbio na África e eu queria que você falasse como foi essa experiência lá, o que é que tem de, de diferente no cenário é, do jornalismo é, em comparação com o Brasil e, e a África do Sul. Eu queria que você me falasse um pouco do que você sentiu de diferença e o que é que você vai empregar hoje na, na tua empresa, no site Negre. É, esse, essa vivência, né, essa experiência, o que é que você pode trazer? É, lógico que são cenários diferentes, o mercado de trabalho no Brasil é muito competitivo e é uma loucura porque nós consumimos muito conteúdo, muita informação por, por segundo, né, nem por minuto. Então eu queria que você falasse um pouco dessa tua experiência na África e nos mostrasse aqui, mostrasse aí para a galera que está escutando né, a Impolcast. Como é que, que você vai trazer essa experiência dentro do, da, do site Negre?
1: Então, né, chegou um momento da minha graduação que eu estava estagiando com rádio, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar com assessoria de comunicação. E aí foi quando eu fui trabalhar nos dois estágios, né, para que eu pudesse juntar dinheiro para viajar para a África do Sul, né. Queria deixar claro para os ouvintes, né, que a África é um continente enorme que tem 54 países independentes, né? E aí eu fui, eu viajei para o extremo sul do continente africano, né? Eu fui para a África do Sul, né? Que é a segunda maior economia do país, do, do continente. Desculpa, segunda maior economia do continente. E aí eu viajei para a África do Sul após a minha colação de grau em janeiro, né? E fiquei na África do Sul durante é, 77 dias, né? Quase três meses. Tive realmente uma experiência muito ampla, né, de vivência da cultura, é, do modo de se viver lá, né, estudei inglês, estagiei num jornal, né, num jornal local, é, lá na África do Sul, um dos idiomas oficiais é inglês, né, eles falam inglês e mais de 10 línguas, então no jornal que eu trabalhava o é, um idioma era inglês, né, e aí, assim, quando eu estava no Brasil ainda, né, trabalhando no, no jornal local aqui da, da, de Fortaleza, Ceará, eu trocava e-mails com o editor do, desse jornal sul-africano, que é o and Guardian, né, que é um jornal sul-africano, que tem uns 35 anos de existência, né, e ah, nesse ano teve uma pesquisa... Na Inglaterra, que definiu que o Mayan Guardian é um do, uma das publicações mais é, confiáveis da África do Sul. É realmente um, um jornal de muito respeito, né? Dentro da África do Sul, é um dos mais importantes do país, né? E aí eu fui procurando, né? Buscando, conheci uma, uma fotógrafa que estagiou nesse jornal e aí eu consegui contato com ela para que ela me dissesse quem eram os editores do jornal, e aí fui buscando no Twitter, na internet, procurando, e consegui achar né, o, o editor desse jornal, e o e-mail dele, né, e aí foi quando eu comecei a trocar e-mails com ele, né, assim, eu fui na humildade mesmo, dizendo que eu tava terminando a faculdade de jornalismo, é, que eu ia passar três meses na África do Sul, e que eu desejava ter uma experiência com eles, né, um estágio, quem sabe um estágio e tudo, e ele simplesmente foi super muito simpático, acolhedor, né, e aceitou né? Disse que quando eu chegasse na África do Sul, eu avisasse para ele que eu marcasse um dia para ir lá na redação do jornal, participar de uma reunião de pauta com eles, né? E foi assim que eu fiz. Né? Quando eu cheguei na África do Sul, eu cheguei em Johannesburgo, né? E aí eu fui viajar para uma cidade que ficava quatro horas de Johannesburgo, passei uma semana fora para fazer safari e quando eu voltei, né, eu troquei e-mail, avisei pro editor e aí ele me convidou para participar de uma reunião de pauta. Daí, após a reunião de pauta, né, meu inglês ainda, eu não fui pra África do Sul com um inglês fluente, né, e aí, após a reunião de pauta, ele disse que eu poderia, né, trabalhar com eles, é, e perguntou quando é que eu queria começar e tudo, é, só que no mês seguinte, né, fevereiro, eu ia fazer um curso de inglês, em Cape Town, né, na cidade do Cabo, que é uma outra cidade, né, é onde muita gente vai para lá para estudar inglês. É uma cidade muito turística, assim, para quem gosta de, de conhecer lugares bonitos, né, de ir à praia, de ir para festa. Cape Town é o lugar, né, assim, dentro da África do Sul. E aí eu fui estudar inglês nesse nessa cidade durante três semanas, né. E aí é, combinei de trabalhar no jornal em março. Que era quando eu ia voltar para Jonasburgo, né? Eu voltei para Jonasburgo mais ou menos no final de fevereiro. E aí, no, na primeira segunda de março, eu comecei a trabalhar nesse jornal, né? Um estágio voluntário mesmo, né? Assim, eu me dispus, eu me organizei financeiramente falando para pagar meu transporte, para ir até o jornal, para pagar minha comida, né? Lanche e tudo, porque eu realmente queria ter essa experiência prof, é, profissional internacional né então assim eu busquei isso né eu busquei e eu tornei isso viável né eu me organizei financeiramente para isso sabe é, eu acho que tem experiências que o dinheiro não paga então assim é, ter estagiado voluntariamente no main guardian para mim foi uma experiência assim que eu nunca vou esquecer que marcou a minha vida profissional marcou a minha vida pessoal para sempre né eu sou muito grata mesmo. E aí, é, E assim, né... Aprendi demais com eles, né... O jeito de se fazer jornalismo é outro, né... É, tendo em vista que é um jornal que é... Um jornal que é semanal... A publicação dele sai na sexta-feira... E dia de domingo também sai... Às vezes uma, uma versão menor do jornal impresso... E durante a semana saem sai, é, matérias num jornal online deles, né... no site... E assim, é, é um outro jeito realmente de se lidar com informação, de, de se lidar com a notícia, né? Os sul-africanos consomem notícia de um jeito diferente, né? O jornal, ele não era hard news, né? Como hard news é quando é notícia o tempo todo, né? Você tem que estar tá se atualizando o tempo todo. É, quem fazia mais isso eram as rádios de lá, né? E aí os jornais, eles tinham uma outra vibe, né? Digamos assim. E realmente é uma cultura de trabalho diferente, era um ambiente de trabalho diferente. Como eu estava em outro país, em outro continente, é realmente um modo de se viver diferente, de se lidar com a vida, de se lidar com a internet, com as redes sociais, de se lidar com o trabalho, né? Realmente era tudo diferente, né? E eu realmente gostei muito da experiência, porque eu pude conhecer uma nova forma de se fazer jornalismo, né? Eu pude me inspirar e... Tentar levar um pouco dessa cultura de trabalho deles, dessa forma de se fazer jornalismo, para dentro do Negre, né? Que é o que é um portal de, de notícias e mídia negra nordestina, né? Que eu criei e tem outras pessoas junto comigo nesse projeto maravilhoso, né? A ideia do Negre é a gente trazer representatividade negra, né? A gente trazer notícias para os nossos, né, para as pessoas da nossa comunidade negra. E falando dessa questão de racismo, a gente também quer é, falar de Nordeste, né, porque no Brasil nós, nordestinos, somos muito invisibilizados pela xenofobia. Então, é, o negre também veio com esse intuito, sabe, de falar é, de racismo e de xenofobia, né, no Brasil. E também, assim, a gente pretende muito... A gente, a gente quer muito que o negrê, ele melhore a vida das pessoas, né? A informação, ela melhora a vida das pessoas. Então, assim, o negrê, ele tem essa vontade, esse desejo por um jornalismo antirracista, né? E por um jornalismo que melhore a vida das pessoas negras, principalmente, né? Tanto que a gente tem várias editorias no site, assim, voltadas para falar de saúde... A, a radar negro a gente traz oportunidades de trabalho de estágio sabe de intercâmbio para pessoas pretas se assim, a gente fala sobre isso é... e é isso assim é... o negri é essa vontade sabe de, de ser inovador é, de gerar de gerar empregos né para jornalistas negros de gerar renda né de melhorar a vida das pessoas e é isso, sim eu teria muito o que falar sobre o Negri, né? Mas eu acho que isso resume bastante.
0: Bacana, bacana. Eu gostei muito é, da parte de quando você foi para a África por conta do cenário, é totalmente diferente, a experiência realmente é outra, né? E qualidade de vida realmente é algo que importa hoje, principalmente no, no trabalho, né? A gente tem as ISOs aí para isso, existe também uma uma nomeação, uma premiação, que se chama GPTW, que é as melhores empresas para se trabalhar no país. E hoje essa corrida é fundamental, né? digamos assim, é um status que muitas empresas querem ter. E qualidade de vida, qualidade de vida no trabalho é um dos assuntos que está em pauta para que a gente consiga alcançar né, essa, essa marca de, de melhores empresas para se trabalhar no país.
1: É, então, pois é, então assim, como eu tive essa experiência muito incrível na África do Sul, né, dentro do jornal e de perceber que é possível se fazer jornalismo é, com mais calma, sabe, com, dando mais qualidade de vida para quem está trabalhando, para quem está trabalhando, é, produzindo essas matérias, essas reportagens, né, eu vi no Main Guardian uma inspiração para trazer para a minha empresa, sabe, é, então assim, eu quero que seja uma empresa muito humana que respeite os limites da saúde das pessoas, né e que fa e faça o um jornalismo com qualidade, né porque lá no Meian Guardian, o, né o, o, o modo de se fazer jornalismo a, o tempo de produção é maior, sabe então você produz de uma forma melhor de uma forma mais satisfatória né então realmente essa experiência que eu tive lá me inspirou muito, né, e eu quero muito realmente trazer essa cultura de trabalho para dentro é, da minha empresa, né. É realmente muito interessante que a gente é, busque, é, busque ser, ser um diferencial no mercado de trabalho, né, no mercado de trabalho da comunicação, que a gente não aperte a mente das pessoas, né, que a gente não seja uma empresa, uma máquina de moer gente, né, então, assim, eu prezo muito por isso, né, isso é um ideal meu, assim, como empreendedora e futura empresária, né, é pensar nesse sentido, sabe, de trazer qualidade de vida para as pessoas dentro do trabalho também. E
0: aí, para a gente concluir o nosso papo aqui, eu queria dar voz para você, né, nós somos da mesma família, somos é, primas mas temos experiências é, profissionais, vivências pessoais diferentes, né? Então eu queria dar espaço para você falar um pouco do, do teu trabalho, de como é que é a tua experiência dentro do, do ambiente do jornalismo como mulher, como empreendedora empoderada e negra. Eu queria te dar esse espaço é, e para você falar um pouco mais do site Negre, que é para a gente... É, Conscientizar as pessoas da, da importância do trabalho do jornalismo preto, como você mesmo diz.
1: É, as pessoas costumam muito falar de, dessa questão, né? Ah, tem que se dar voz ao povo preto, né? Na verdade, nós já temos as nossas vozes, né? É, a, a, na verdade, nós precisamos ser ouvidos, né? Então, assim, é, eu não preciso que as pessoas me deem voz, eu preciso que as pessoas me escutem. E falando do negre, o negre é realmente, como eu já falei, nessa né, essa vontade de, de ser um jornalismo antirracista, né, de ser uma mídia preta, uma mídia negra, além de mídia negra, nordestina, né, porque no Nordeste a gente tem nove estados, então é muita coisa, né, é muita cultura, sabe, são muitas individualidades para se acolher para contemplar, né? Para informar, para trazer, para trazer para as pessoas é, essas culturas. Então, o negro ele ele é, é essa vontade, né? E também há é outras vontades, né? Como eu já disse, é a vontade de ser uma empresa bastante humana que valorize o trabalho das pessoas, que que deem qualidade de vida para as pessoas, né? E é, o que eu posso falar sobre representatividade é que a gente possa realmente trazer informação que melhore a vida do, das pessoas pretas, né, que elas se sintam bem representadas, né, na, nas notícias, nas reportagens que a gente, que a gente for fazer, né, que essas, essas, esse conteúdo, ele, é, ele chegue na vida dessas pessoas e realmente traga algum impacto, faça alguma diferença, né, então o negre é muito essa vontade, esse desejo, né, de trazer essa representatividade né, Dentro da, da informação né? As pessoas não vivem sem informação né? Então assim É, é realmente assim, o meu desejo A minha vontade O meu, o meu propósito diário né, é De empreender no jornalismo É lutar por um jornalismo antirracista Dentro do nosso país né? É melhorar a vida das pessoas né, com, com o negre E o negre é uma mídia Negra independente né? Nós somos independentes e para nós sermos independentes, para a gente crescer cada vez mais, para a gente é, se tornar uma empresa né, e poder pagar as pessoas que estão trabalhando de forma voluntária com a gente, é, a gente precisa que as pessoas financiem o Negri, né, que as pessoas paguem assinaturas. Né. Tem, tem aí muitos jornais que estão fazendo isso né, e que estão conseguindo sobreviver, estão conseguindo se sustentar, estão ganhando bastante dinheiro com isso. Né. Então, é, o Nexo Jornal, né, um jornal online, né, de São Paulo, né, com sede em São Paulo, é um dos jornais, né, que, que, tá que tá conseguindo, né, se manter com as assinaturas digitais, né, então, assim, a gente quer muito, a gente quer muito isso o negre, e a gente precisa que as pessoas se conscientizem e apoiem, tá, sabe? É, as pessoas que são negras, né, que elas façam girar o dinheiro dela entre os nossos, né, dentro da nossa comunidade negra, que a gente possa investir em, em negócios, né, de, das, é, de pessoas negras e as pessoas brancas, né, que querem se conscientizar, que querem lutar também por um jornalismo antirracista, né, que querem estar dentro de uma luta antirracista porque é obrigação da pessoa branca, né, do, é um compromisso do, do, da pessoa branca. Então, é, que elas financiem também esse tipo de jornalismo, sabe, que elas apoiem. É, a gente está em breve lançando o financiamento coletivo do Negrê, né. É, em breve a gente vai estar tá lançando em duas plataformas, né, então a gente espera muito que as pessoas, elas, elas cheguem juntos, sabe, para que a gente possa é, continuar com o nosso processo, com o nosso projeto
0: Bom, é muito gratificante mais uma vez eu quero te agradecer é, por ter aceitado o convite e antes de nós finalizarmos esse papo que está tão gostoso, eu queria te convidar a falar uma frase de impacto que tem muito a ver com a tua vida, principalmente em relação à tua carreira profissional. Fala uma, uma frase aí que, que deixa assim, aquele impacto para a gente finalizar.
1: Ah, eu quem agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui né, nesse episódio falando sobre carreiras em jornalismo. Né? Então, assim, eu queria pedir para todo mundo, né, quem quem quiser e quem puder pode, é, seguir o Negre no, nas redes sociais, né, arroba site Negre no Twitter, né, a gente tá no Twitter no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no LinkedIn, né, a gente tá no YouTube também, em breve a gente vai ter é, muitas novidades né, da questão audiovisual no YouTube também, então a gente pede que as pessoas sigam, a gente, sigam o Negre nas redes sociais, e eu também tô nas redes sociais, eu tô no LinkedIn, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu tô no Twitter, né é, arroba laares Carvalho underline, né, o laares é com dois as, né, então é, vocês podem me seguir nas redes sociais. E, e sobre a frase, né, é, se vocês forem falar essa frase por aí, por favor, deem os créditos, que essa frase é minha, assim, é, eu pensei nessa frase porque ela diz muito da minha personalidade, do, da minha forma de estar no mundo, assim, é, da minha forma de ver a vida né, de, de operar dentro do jornalismo Dentro da minha profissão né, E a frase é o seguinte é, Pessoas passivas não mudam o mundo né? Pessoas que, que, que não reclamam Que não denunciam Que veem as coisas erradas E não falam nada Não fazem nada Essas pessoas elas são passivas né, E elas não mudam o mundo então, eu acho que essa frase assim, essa frase é de grande impacto para mim, né, e é, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né, que pessoas passivas, elas não mudam o mundo.
0: É, realmente essa frase vai, vai servir até para mim, pode ter certeza. Então, Larissa, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por participar aqui desse papo da Impocast. Quero dizer para vocês que estão nos ouvindo, para seguir o Sete Negre, é, para fazer as assinaturas, patrocinar o jornalismo negro, façam isso. E também não se esqueçam de curtir a, a Imponect, certo? Lá no, nas nossas mídias sociais. Vou deixar o link é, disponível no, na publicação dessa desse podcast, forte abraço para vocês e até semana que vem forte abraço Larissa
1: Ah, eu quem agradeço mais uma vez é estar participando desse episódio do podcast, né, muito obrigado pelo convite e é isso, né, assim é, acho que eu já falei bastante acho que eu deixei uma mensagem bastante positiva, né para os ouvintes do podcast, e, e é isso, né, sigam o Negri nas redes sociais e me sigam também nas redes sociais, tá bom? Um abraço para todo mundo.